0: Você pode abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, nós vamos hoje de versos 12 a 18, esta é uma exposição do, da carta de Tiago e nós vamos vê-la versículo por versículo em 11 semanas, hoje é a nossa segunda semana. Por isso, um pedido, algumas instruções para os irmãos, se você conseguir separar uma das suas devocionais da semana, você, então, vá ao site e reveja os slides, a mensagem novamente. Tem muitas informações, eu tenho explicado para você, para que você não fique enfadado né, com os detalhes. É só uma forma de mostrar para vocês, ao longo dos anos, né, a, a riqueza, a profundidade da Escritura, a importância. Né, e o meu desejo é que você seja abençoado mais do que quando você lê na sua casa, e eu sei que o Espírito lhe dirige, ele aplica, não é mas que você consiga ter mais informações de quanto você consegue enxergar. E eu sempre tenho comparado né, a leitura e o estudo da palavra como uma experiência quando você vai ao mar. Então, você lembra quando foi a primeira vez que você foi ao mar? Não, né? porque na geração aqui a criança, em alguns poucos meses, ela vai ao mar. Agora, se você é da minha geração para trás, que você vai ao mar a primeira vez já sendo, tipo, jovem, criança, adolescente, que seja, então você tem aquele impacto. Então o primeiro impacto é que você chega, você vê aquela imensidão. E você fica maravilhado com aquela imensidão. Aí então, se você consegue tirar lá o seu sapato e você entra na água, então você já vê o mar diferente, você percebe que ele tem uma força, aquelas ondas ali, não é? Se você entra um pouco mais, se você já teve a espécie de você cair ali dentro da água, deve ter estado água na sua boca, você teve uma descoberta, é salgada aquela água, não é aquela água que você costuma beber, mas você percebe o mesmo mar que você viu quando estava na serra, que você desceu e viu aquela imensidão, é o mesmo mar quando você pisou nas águas, é o mesmo mar. E aí você sabe que ali tem uma riqueza. Se você sabe nadar e você mergulha, então você vê alguma coisa. Se você tem um aparelho não é? e você consegue mergulhar numa profundidade, você vai ver mais coisas. Não é? o oxigênio, se você tem um escafandro, você pode ir em uma profundeza muito maior e ver coisas que jamais você teria, teria visto lá na serra. E se você tenha, tiver um dia ou já teve acesso a um submarino, não tem limite para você. Então, guarde isso. Assim é a Escritura. Depende do equipamento, você vai mergulhar e você vai descobrir o tesouro que tem, assim como no mar, tem a escritura, então entende e receba isso como o amor, como uma forma de ajudar você a mais do que pisar na água, mais do que tocar a superfície da água, de você conseguir aprofundar um pouco mais e ser abençoado pelo Espírito Santo na sua vida, por isso durante a semana, gaste um tempinho, leia a carta, são só cinco capítulos e você pode ler, tá bem? Leiamos juntos então, capítulo 1, verso 12 a 18, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança... Aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amado Deus, mais uma vez, o nosso pedido é que o teu Santo Espírito que habita em nós, ilumine as nossas mentes e aplique os nossos corações à tua palavra, que recebamos a porção que o Senhor separou na tua presença para nós, que vamos estar meditando e ouvindo nesta noite. A glória, Pai, é Tua. A honra é exclusivamente do Senhor. E tudo isso eu coloco diante do Senhor, no precioso nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Esse é o tipo do texto que você leu e você entendeu. Ele está falando de provação só que algumas coisas vão intrigar você, ele começa o versículo 12 falando de provação, no versículo 13 ele tem uma chavinha que ele diz, ninguém ao é ser tentado, aí aquela velha coisa, né? provação, tentação, o que é um, o que é outro, como é que funciona, e aí você entendeu a sequência que ele dá sobre cobiça não é? e até chegar na morte, Aí tem outra novidade, versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo o dom perfeito. Mas o que ele quer dizer e por que ele está falando de toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem de Deus? Então você leu, você se conforma que você entendeu sobre a tentação, e você então disse: puxa, que bom, agora eu entendo sobre a tentação. Meus amados irmãos, pela graça do Senhor, eu quero já à noite trazer você esse texto não como um texto de informação para você, de saber o que você sofre todo dia, que é a tentação, mas de um consolo. Não esquece que Tiago está escrevendo esta carta para crentes que estão debaixo de perseguição. Se eles estão debaixo de perseguição, por que, que ele está falando em tentação, visto que a perseguição é uma provação E ele vai dar diferença aqui. Por isso, nós vamos ver também que a razão por que eu detalho tanto com vocábulos para vocês é para ajudar e acompanhem comigo. O versículo 12, que é o primeiro versículo de hoje à noite, na verdade, faz, faz parte da porção anterior. Então, o domingo passou de 1 a 11... Melhor seria de 1 a 12, porque o versículo 12, ele faz parte do texto do versículo 11. Aí você diz, pastor, mas na minha Bíblia, no versículo 12 começa outra parte, porque tem um espacinho entre o 11 e 12. Pois é, porque o tradutor e alguns intérpretes, eles encaram o versículo 12 como uma introdução da passagem do 13 em diante, por isso ele separou, mas você deve saber que a separação de versículos e capítulos, ela não faz parte do texto original, o texto original não tinha separação, era uma palavra depois da outra, uma depois da outra, o livro todo, para que não houvesse interferência, não houvesse alterações e muito mais tarde alguém dividiu os textos como nós temos, até uma brincadeira entre nós, que as pessoas que dividiram, eles estavam com o texto aberto montado num cabelo e com uma caneta na mão. E cada balanço do cabelo ele ia marcando os versículos para você e para mim. Ok, obviamente não foi isso, mas porque em textos como o de hoje, você percebe que a divisão não está batendo com a gramática do texto. E é o que nós vamos ver aqui. Então, de fato, o versículo 12 é a conclusão do verso 1 a 11, formando uma unidade. E no versículo 12 ele diz, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida. Então, veja, ele suporta com perseverança a esta palavra, se você ler essa semana de novo este, e o de domingo passado, vai perceber que essa palavra apareceu lá no versículo 3, quando ele disse, sabendo que a provação produz perseverança. Já apareceu lá. Portanto, o versículo 12 está ligado para, pelo versículo 3, pela mesma palavra. É a mesma palavra, é o mesmo contexto. Também a palavra aprovado, você lembra quando eu disse que o ouro ficava no recipiente, punha fogo, ele esquentava, a sujeira subia, a pureza descia, abria para o aí saia ouro puro, que era a perseverança o produz. Aqui, doquimion ou quimos é a mesma palavra. Então, de novo, no capítulo do versículo 12, ele está ainda com o pensamento do texto de 1 a 11. Agora veja, na verdade, Tiago conclui com uma razão. Domingo passado, eu conversei com alguns irmãos lá fora e a nossa reação é, pastor, é um desafio essa coisa de ficar alegre na aprovação. Que o bicho pega a coisa, dá uma complicada em questão de minutos. A gente fica sob o impacto da coisa. E aí Tiago vem e diz, tende por motivo de toda alegria. Você tem que gritar, exultar. Senhor, o bicho pegou. Aí fica até que vão falar que nós somos loucos. Já acham por aí que o crente é louco. Mas veja o versículo 12. O versículo 12 é o grande argumento de Tiago. Ele diz, bem-aventurado, bem-aventurado é feliz. Então, nota, o versículo 3 não é uma alegria passageira momentânea quando ela chegou. Ele diz, o homem que suporta com perseverança, ele é bem-aventurado. A mesma palavra que Jesus usou no sermão do monte, nas bem-aventuranças. Lembra da semana passada? Aí vem um cidadão dizendo que Tiago não é o Tiago, que Tiago não é inspirado, que ele é contra Paulo e perderam a bênção. Tiago está perfeitamente sintonizado com Jesus. E Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 12, bem-aventurado quando você é perseguido pelo meu nome. Tiago está citando Mateus 5, 12. Porque depois de aprovado, o que vai acontecer? Ele vai receber a coroa da vida. Então, quando a aprovação chegar, a sua alegria não é masoquista porque está sofrendo. Nem é porque Deus quer assim. Tiago está te levando para olhar para outra coisa. Tira o foco do fato. Levanta os olhos da fé e coloca. Um dia eu estarei face a face com o meu Jesus, que morreu na cruz e sofreu no meu lugar. Eu não tenho a menor noção do que é sofrimento. Sofrimento foi ele que teve. E quando eu vê-lo sentado, quando eu o vir sentado lá naquele trono, eu vou chegar diante dele e vou depositar aos pés dele as coroas que ele me deu. Agora, tenta imaginar essa cena ele sentado lá e você com a mãozinha para trás, na fila, esperando sua vez, de chegar lá e depositar aos pés dele, sabe o que? Nada. N-A-D-A. -A. Você fica bronqueado quando alguém passar na sua frente na fila, não fica? Nessa do céu você vai fazer questão que entre na sua frente. Para demorar mais tempo para você chegar lá. Se você for assim, por isso fique contente. Quando a aprovação chegar, você diga, Senhor, obrigado porque o Senhor está me dando uma coroa. Eu vou ter uma coroa para colocar nos teus pés aquele dia. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Vamos depositar aos pés do Senhor as coroas que recebemos dele mesmo, que são cinco. E uma delas é esta. E detalhe. É a única coroa que aparece duas vezes no Novo Testamento. Aparece aqui, Apocalipse capítulo 2, também num contexto de sofrimento e provação. Por isso, é motivo de alegria e você é feliz quando sofre por Jesus. Por Jesus. Entendeu? Vamos para frente então. A coroa da vida é Stephanos ela aparece várias vezes, não é coroa de realeza, a coroa do rei e da rainha é diadema, a gente fala diadema, mas a palavra é diadema, é um arco de ouro ou de pedras preciosas, os reis usavam, Estéfano era uma coroa de louro, que o jogador, o atleta ganhava, porque vencia os jogos, ele era vencedor, e por isso ele ganhava, ela não tinha valor intrínseco, mas ela tinha um valor extrínseco inesquecível, que foi quando ele ganhou os jogos e foi coroado pelo próprio imperador, que ele nunca viu nem em televisão, porque não tinha na época. Mas aquele dia o imperador não só ele viu, estava ali, se levantou do trono dele de realeza e veio e colocou sobre ele essa coroa. Assim será Jesus, o rei dos reis. Vai colocar uma coroa sobre você e sobre mim. Eu consigo ajudar você a ficar um pouco mais alegre quando o bicho pega? Pois é, Tiago era assim. Agora, na porção de 13 a 18, que nós lemos hoje, Tiago trata o segundo significado da palavra Peirasmos. Vai perceber que essa palavra é a mesma de provação do versículo 2, do versículo 12. Agora, ele é a mesma, só que ele tem um outro significado. A tentação, aí quando você leu, primeiro você provavelmente não sabia, a não ser que você já é crente por algum tempo, já ouviu isto, mas só de ler no texto, para você tentação é uma palavra, aprovação é outra, mas a palavra original da pena do Tiago é a mesma. Aí a coisa é, quem te dá o direito, pastor, de dizer que ela, a mesma palavra tem dois significados? O texto, semana passada eu mostrei para você e vamos continuar aqui. A construção de 13 a 18 é distinta, é diferente de 2 a 12. Como? Tiago muda Peirasmus, que era substantivo na primeira porção, agora para um verbo, peirazo. Agora não é mais um substantivo, um nome, provação. Agora é ser tentado. Então, a palavra muda. Outra evidência é a ausência dos vocábulos. Está aqui sem colocar na frente, porque se você olhar do domingo passado, tudo isso aqui tem a pronúncia na frente, o significado. Peripatel é o passando, lembra? O passardes por várias provações. A provação vem ao seu encontro, lembra? Ela vem, você não vai atrás dela. A tentação, ela não vem. Você vai ver agora, ele está dizendo, ela não vem. Por isso ele não usou, ele não usou essa palavra. Ele não usou aqui de 13 a 18, doquimion. Por isso que o versículo 12 faz parte da outra porção, porque de 13 a 18 na tentação, ele não colocou aquela de produz alguma coisa. E também ele não colocou o resultado que é perseverança do catar, catarguês não tem também lá. Essas palavras estão omitidas pelo autor aqui. Agora, a presença de outros vocábulos. Então, Tiago, nesta porção, ele tira aqueles que acompanhavam o peirasmos, que era peripatel, doquimion e catarguês e coloca outros. Agora, peira, é, é, peirasmos é uma palavra que tinha uma boa companhia e agora peirasmos de 13 a 18 vai estar rodeada de uma má companhia. Então a palavra também é assim, diga-me com quem andas e te direi quem és, uma palavra boa e má companhia vira uma palavra má, você pode ser bom se você tiver má companhia, por isso Jovens aqui presentes, adolescentes, andorinha anda com andorinha. Andorinha não anda com pardal. E andorinha que anda com um morcego dorme de ponta cabeça. O que significa que andorinha não ajuda a... O morcego a mudar, mas o morcego vai fazer andorinha. Você está entendendo aqui? São frases que você já ouviu, conhece, aqui não é minha. Não fui eu que inventei isso aqui. Mas é o que está no texto para você. Agora, Tiago, aqui é um pastor pregando um sermão organizado o seu conteúdo. O texto de 13 a 18, Tiago menciona três momentos específicos na sua organização. Primeiro, no versículo 13, ele expõe e refuta um falso conceito sobre a tentação. Segundo, ele descreve a origem e o processo da tentação. Versículos 14 e 15. E ele afirma a obra regeneradora de Deus nos seus filhos. Agora veja esse terceiro. Ele afirma a obra regeneradora de Deus nos seus filhos. Normalmente, quando você escuta uma pregação de um texto isolado aqui, e você lê esse texto comentado, a ênfase, nós vamos ver daqui a pouco, eu estou atento a tempo, não vai chegar perto de meia-noite, com certeza. Então, veja, a ênfase está nos versículos 14 e 15 sobre o processo da tentação. Tudo que você lembra desse texto e tudo que o pastor prega normalmente é preocupado com o povo. Olha, a tentação é assim, a tentação é assim, a tentação é assim. Mas não era o que estava no coração de Tiago. O coração de Tiago não era trazer um tratado sobre a tentação. A construção de Tiago é outra. Ele dá o tratado, mas a sua ênfase... Por isso esse texto que você lê de 16 18, você acha que ele não combina. O que, que tem a ver a boa dádiva o dom perfeito com a tal da tentação? Tem a ver, porque ele está falando da obra regeneradora de Deus nos seus filhos. Irmãos, nós estamos já livres e libertos da tentação, embora ela vai acontecer e nós vamos cair muitas vezes. E vocês vão entender. E eu espero que eu anime você, principalmente se por esses dias você tem sofrido por conta de queda. Essa era a preocupação de Tiago com os crentes. Nesses três momentos do texto, nós encontramos então a verdade da tentação e seus efeitos. Por isso, veja lá, a tentação é o início do processo do pecado do qual fomos livres por Cristo pela regeneração. Se eu parasse a frase a tentação é o início do processo do pecado, como normalmente é enfatizado esse texto, eu não estaria expondo o coração de Tiago. O coração de Tiago é a tentação, ela não é pecado. A tentação é o início do processo do pecado. Pecado este que fomos livres por Cristo da, na regeneração. Pela regeneração. Amém? Então, veja. Primeiro, o falso conceito da origem. Versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. É um falso conceito. Qual? Tiago está falando, ele está refutando um conceito falso. E qual é o conceito falso? Que é possível ser tentado por Deus. Tiago diz, não procede. Ninguém pode dizer, quando foi tentado, eu fui tentado por Deus. Mas você acha que, por que Tiago entrou com isso aqui? De nada, de graça. Você está tranquilinho, versículo 12, aprovação. Aí, de repente, ele muda o disco e diz, ninguém ao ser tentado diga que fui tentado por Deus. Irmãos, isso não foi por acaso. Por que Tiago levanta a hipótese? Porque na primeira tentação, Adão usou este argumento. Adão foi tentado pela serpente, ele caiu em pecado e quando o senhor perguntou para Deus, para Adão, Adão onde você está? Adão estava escondido no encontro que ele tinha todo dia, todo dia na mesma hora, no mesmo lugar e Deus nunca chegava atrasado, eis que Deus chega no ponto de encontro e o Adão não está lá, e o senhor tem que perguntar, Adão onde você está? E então ele escuta a voz de Adão dizendo, Senhor, eu descobri que estava nu, eu tive medo e me escondi. Se escondeu de Deus, ele teve medo de Deus. Era a primeira chance que Deus deu para ele, para ele entender o que, que era a tentação que tinha acontecido. E Adão perdeu a primeira chance, era só dizer, Deus, pequei. Você está entendendo? Adão, onde você está? Eu não estou aí, Senhor, porque eu pequei. E tudo estava resolvido e esclarecido. O Senhor mataria o animal, cobriria o pecado de Adão e iria relacionar-se com Deus de novo. Mas Adão disse, eu tive medo e me escondi. Então o Senhor deu uma segunda chance. Deus é o Deus da chance. Ah, você comeu o fruto que eu disse para você não comer, não foi? Deus não sabia? Deus sabia, mas era chance para o cidadão de novo. Deus já sabe, mas ele te dá chance, ele me dá chance. Adão era só dizer, ah, senhor, de fato, comi. E o meu medo é porque eu comi. Simples assim, estava resolvido, o senhor matava o cordeiro, cobria o pecado de Adão e Adão voltava ao convívio do senhor. Eis que Adão disse o Senhor para quê? A mulher que o Senhor me deu. O Senhor falou que ela era grande coisa. Aí, ó. Entrei na sua conversa com todo o respeito. Aonde eu estou aqui? Adão pôs a culpa em quem? Na mulher? Não. A mulher que o Senhor me deu. Portanto, o culpado do que aconteceu com Adão, ele disse, foi o Senhor. Ora, se Adão fez isso, você acha que nós não vamos fazer? Você acha que você não fez nenhuma vez outro dia aí? Deus não me guardou. Deus não me protegeu. Deus não me deu a graça. Toda vez que você racionar assim, você está dizendo, Deus foi quem me tentou. Por isso Tiago diz, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado pelo Senhor. Mas tem mais, há uma teologia equivocada quanto ao soberano controle de Deus. Olha só irmão, nós somos podre, podre que cheira mal. Se você acha que podre é ruim, podre cheira mal, porque diz o seguinte, pastor, Deus não é soberano? Tudo que acontece debaixo do céu não depende dele. É. Eu não fui tentado, fui. Você não caiu, cai. Logo, responsável último quem é? O próprio. Você percebeu como que é facinho? Equivocado total. Mas é assim que você está vivendo. Você não se arrepende. Você não pede perdão você justifica, você culpa, procura culpado, pior, é que não está aqui, mas eu podia acrescentar, porque Tiago está dizendo, não fala que foi Deus, mas se você já está um pouquinho trabalhado, você fala, não pastor, eu não falo que foi Deus, na verdade é o tinhoso, é o tinhoso, é o diabo, eu estou escrevendo um livro, que eu não sei se eu vou conseguir publicar um dia, e o título é Coitado do Pobre Diabo. Coitado do Pobre Diabo. Porque você está culpando o diabo que aconteceu com você, só que no mesmo momento que você pecou, do outro lado do mundo tinha um cidadão que pecou também e colocou a culpa do diabo. Só tem um problema, o diabo não é onipresente e nem tem essa velocidade toda. Ele não podia estar aqui e lá ao mesmo tempo. Logo, um dos dois está errado, os dois estão errados. Não foi o diabo. Não foi o diabo. Por isso, aqui... Tiago está indo no maior, que é você continua procurando culpados para os seus pecados e suas tentações. Por isso Tiago, ele responde de maneira veemente, veja o versículo 13. Ele diz: Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque razão. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta, Tiago levanta a santidade absoluta de Deus, não vem com essa de soberania, porque olha aqui que eu coloquei, ele é um santo soberano, antes de ser soberano, ele é santo, antes de ser amor, ele é santo, por isso é um santo amor, é uma santa sabedoria, é um santo poder. Qualquer atributo que Deus tiver, esse atributo é qualificado por santidade. É impossível que Deus peque, seja tentado ou ele tente. Agora aqui, Tiago escreve de maneira muito forte, que a gente perde um pouco na tradução. Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele está escrevendo literalmente assim. Apeirastos estica com. Eu não estou falando em língua, não, pessoal. está aqui, é a língua do Novo Testamento. Fique tranquilo, não estou empolgado aqui, não. Apeirastos estica com. Se você lembra, que eu falei várias vezes na semana passada, essa aqui, peirasmos é tentar. Quando ele colocou apeirastos, é porque o a, na língua grega, é uma partícula de negação. O que ele está dizendo literalmente aí é o seguinte. Mal aí é cacos, que é um mal moral pecaminoso e não de atos apenas. Ele está dizendo que Deus ele é totalmente blindado de qualquer mal literalmente, eu até criei uma palavrinha aqui com sua permissão, Deus é intentável. É isso que ele disse na língua dele. Ele diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Não é uma construção. Deus não pode ser tentado. É uma palavra só. Deus é o ênfase do verbo quando ele aparece, porque ele não precisa, mas ele aparece, intentável. É impossível. Ele é blindado completamente. E por isso que ele mesmo, ele próprio é o texto. A ninguém tenta. De forma alguma, e por isso nem passa pela sua, nem passe pela sua cabeça essa questão, de jeito nenhum então ele parte agora para a origem do pecado, ele desmontou, lembra, ele refutou aquele argumento comum, então agora preparado o seu coração, então como é que funciona a coisa, versículo 14 ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este o atrai e seduz, então a cobiça depois de haver concebido, dá à luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera morte, interessante que é muito interessante que ele usa essa coisa de ser concebido, gerar. Então, o pecado é como um nenenzinho, que uma hora ele vai... Pessoal, cuidado. Tiago não estava tão empolgado com essa figura assim como a gente vê na nossa tradução. seguinte, a construção ela é, ela é rica e detalhada. O verso 14 não é um contraponto. Ao contrário... Tem uma palavra que existe ao contrário. O que ele está colocando aqui, ele está declarando. Então, é assim, ó. Mas, cada um é tentado. Então, ele diz, ninguém ao ser tentado, diga só tentado por Deus, porque Deus é intentável pelo mal, e ele mesmo tem é quem tenta. Mas, e, então, seria isso. Cada um é tentado. Ele não está colocando duas ideias opostas. Não é isso, mas é isto. Ele tá, isso aqui, pessoal, é inquestionável. Ele vai direto no ponto. O fato é que é que a tentação, ela existe e ela tem um caminho, um traçado. Ele diz, literalmente, cada um é tentado debaixo da própria cobiça, Sendo atraído e sendo seduzido. Foi só o que ele colocou. Ele usa dois particípios da voz passiva. Na voz passiva. Ele diz, cada um é tentado porque ele já está debaixo da própria cobiça. Lembra do, 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 do perseverança? Era Rupó meno pó é alguém que está debaixo de uma pressão de perseguição. Essa preposição é muito importante. Ele usa essa preposição sozinho aqui. O homem está debaixo da cobiça. Não é se, si, quem sabe, talvez. É certo. O homem, o ser humano, ele vive debaixo da cobiça. E então ele coloca o particípio É uma característica por uma ação, sendo atraído, ele vive debaixo da cobiça, ele é atraído e ele é seduzido. Todo o tempo. O sendo é dinâmico. Sendo, seduzido. Agora, o que é cobiça? A palavra é epitomia. Por que eu pus aqui? Porque epitomia... É exatamente a mesma palavra, o mesmo vocábulo que João usa na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, 13 a 15, quando ele diz a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A palavra concupiscência é epitomia. E epitomia é uma palavrinha que significa simplesmente um desejo forte. Então, ele está dizendo que o ser humano, desde que Adão caiu, ele vive debaixo de um desejo forte, ardente para fazer o mal. Assim que nem, assim que nem o que João escreveu. E detalhe, quando Paulo em Gálatas fala sobre a obra da carne, e ele fala da vontade, ele usa mesmo, Paulo usa epitomia direto. Agora, é muito fácil falar que Paulo fala de um jeito das obras, o outro... Do... Pessoal, o que era igual ninguém fala. Ele está sintonizadíssimo com todo mundo do Novo Testamento, Tiago. Ele disse, aqui está cobiça, literalmente um desejo forte para fazer uma então guarde isso Jesus disse em João em Mateus Capítulo 15 19 com todas as letras do coração procedem os maus desígnios e dá uma lista Tiago está assim com Jesus olha só a companhia de Tiago Jesus Paulo João você quer mais e como é que dizer que sim não é um livro inspirado totalmente, e nós sofremos porque nós não acreditamos nem em Jesus, nem em Paulo, nem em João e nem em Tiago. Escute, está dentro do seu coração, por favor, não fica procurando o culpado, eu tenho te ajudado, você quer saber o culpado? Vai no banheiro, olha para o espelho e aponta o dedo, você não vai errar nunca qualquer outro lugar que você apontar o dedo, você pode errar, mas se apontar para o espelho 100% você vai vai ajudar, porque você está acompanhando com a sua mulher, outro dia que você falou que foi ela e ela acha que é você, você falou que era sua sogra, não é a sua sogra pessoal, não é a sogra a minha está voltando para casa hoje para ficar um mês comigo de novo benção total olha, eu não estou pedindo oração não eu estou dizendo, alegre-se comigo. Sério, pessoal. Não é o seu chefe. Não é o seu vizinho da direita. Não é nem da esquerda. Não é. Não é. Não é, Não é o seu filho. Eu posso dar... Não é. Ele disse, o homem vive debaixo desse desejo desenfreado para o mal é lá no coração, já está lá, estava lá, agora quando ele diz aqui, versículo 15, ele é atraído, ele diz, ele é tentado pela sua própria cobiça, que é epitomia, que é a concupiscência, quando esta, esta quem? A cobiça, agora epitomia vira, Substantivo, e ele passa a ser o sujeito da frase. O sujeito não é a tentação, não é perasmos. O sujeito da frase agora é epitomia. Ele diz, ele, pela sua própria cobiça, ela é o sujeito da frase. Epitomia. Quando esta, aqui está, quando esto atrai o seduz. Só que ele está usando... O gerúndio, lembra? Sendo atraído. A palavra aqui que está aí, Excel com menos, é puxar, é atrair. É a única ocorrência no Novo Testamento. E tem a outra palavra. menos é pegar com isca, capturar com a armadilha. Olha o que ele está dizendo. A epitomia ou o desejo desenfreado, a concupiscência, ela puxa, ela atrai, ela puxa e ela seduz. A palavra seduz aqui não é a palavra sedução que nós temos. Seduz aqui vem da linguagem da pesca. De onde Tiago vem? Da Galileia, próximo do mar da Galileia. E ele era irmão de Jesus, que vivia no meio dos pescadores. Ele sabia o que era bem isso. Coloca a isca, o peixe vê a isca, ele é atraído, ele é puxado pela isca, só que na isca tem um anzol, e quando ele morde a isca ele fica fisgado. Exatamente isso que está na mente de Tiago. Aquela concupiscência, essa vontade desenfreada que você tem dentro de você, ela atrai você. Você está sendo atraído por ela. Ela não é nome de gente. Ela é epitomia. Não pode pôr nome no seu filho de epitomia. Não pode, porque não é gente. Epitomia é aquela vontade que você tem, que está aí dentro. E então, é aquela isca que fala, vem, vem. Agora, a isca, se você não tivesse com vontade, ia ficar lá. Então, o problema não é a isca, é a vontade à é vontade no versículo 15 nós temos o processo, então a cobiça agora o sujeito do verbo depois de haver concebido a palavra é bolsa, é prender é capturar aqui é quando a isca é quando o anzol lembra da outra palavra? seduz então tem um momento que quando a cobiça ela é atraída, quando ela atrai, na verdade, quando ela atrai, acontece isso aqui. Prende, fisga é a linguagem de Tiago. Está aqui junto com Pedro, está aqui junto. Tá, tá, de novo, estamos trazendo mais gente para o lado de Tiago. Tiago não está delirando aqui não, irmãos. Ele está sintonizadíssimo, na verdade. Não aquela outra que eu inventei lá. Agora ele diz, quando a cobiça, depois que ela dela haver prendido, capturar, quando ela capturou, tícteio, produz, gera, agora veja, ele já usou uma palavra produzir no versículo 2, produz perseverança, outra palavra, agora aqui, lembra que o Peirás estava acompanhado lá, agora aqui é outra palavra, ele diz, ela gera, que ele traduz aqui dá a luz, então ele muda a figura da pesca e passa agora para o processo de reprodução. Você vê a riqueza? Ele troca as figuras. Por isso o grego de Tiago é rico e elaborado. Ele não era sem instrução. Ele era alguém que conhecia. É a ideia de resulta. Porque essa palavra tícte, ele vai usar de novo a palavra gerar embaixo. É outra palavra gerar. Essa tícte aqui é produz... A linguagem é da agricultura. O produz da criança é depois. Aqui é você semeia, ara, semeia, joga água, então a terra produz. Hebreus, capítulo 6, versículo 7, o Estudo de Hebreus usa essa palavra para falar da produção da terra, é a agricultura. Ele diz o que ela faz, ela dá a luz ou ela, na verdade, ele produz. Ele usou dar luz aqui porque embaixo ele usa a luz, então o tradutor usou para poder fazer uma consistência de figura mas ele não foi literal que literalmente está falando da agricultura ainda ele diz ela produz ela dá como resultado por que eu estou dizendo isso? porque se você ara a terra joga semente de feijão joga água o que nasce feijão por isso ele usou essa palavra não é um gerar qualquer produz o pecado é a palavra mais comum para pecado Ramartia. É errar o alvo. Só que essa palavra, ela está intensificada por uma preposição que é da parte de. Lembra? Apóstolo. É a pó mais estelo, que é alguém que é enviado da parte de alguém. Aqui é a palavra completar, mas da parte parte de alguém, a epitomia é o alguém e da parte dela, quando ela começa o processo vai ser completado no pecado, vai completar no pecado, é um processo que amadurece e atinge a sua compleição. ele está usando aqui, aí ele usa a palavra agora da luz, essa palavra é da criança. Ele diz que o pecado agora, consumado, o consumado é o completado. Uma vez que o pecado foi completado, ele vai gerar o que? A morte. Ele vai gerar a morte. Tiago está aqui trazendo um processo triste, que significa que não tem como impedir esse processo. Não há como. A epitomia está aí dentro, ela não vai entrar, ela está aí dentro. É só uma questão de tempo, é só uma questão de circunstância, a epitomia ela vai ser atraída e ela vai ser prendida, ela vai ser fisgada e ela vai produzir o pecado com certeza e assim como depois de nove meses, sem chance, uma criança vai nascer, a morte vai chegar. Por isso que o pecado gera a morte. Onde está escrito isso? Romanos. Lembra de Romanos? O pecado vai chegar. De novo, Tiago está totalmente sintonizado com o processo que Paulo descreve no livro de Romanos, que é o plano de salvação na sua pureza. Vai chegar na morte. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado há morte. A morte passou a todos os homens por isso todos pecaram. Não tem chance. Amados irmãos, eu digo para você, E tom aqui, que é morte, nota, ele não diz produz a morte. Ele diz produz morte. O artigo definido não está no texto, porque o artigo aqui enfraqueceria. Ele disse, o pecado completado produz morte. Isso aqui é forte, ele produz morte. eu digo para você, se Tiago tivesse parado aqui, e infelizmente quando os pastores ou quando teólogos dão uma super ênfase nesse texto, nesse processo, primeiro que ele não está expondo o texto, porque ele não está dando a ênfase que o texto dá. É uma palavra de completa desesperança. E Tiago jamais diria isso para os seus irmãos que estavam sob perseguição. Porque ia liquidar com eles. Além da perseguição, ele ia dizer, você está fora. Você está entendendo? Aonde chega a epitomia? A epitomia, que é o desejo forte, que já está aí. A tentação é simplesmente dar comida. É como se fosse o peixe. Da comida no anzol, vai fisgar. Não. Se o peixe comer aquela isca, só se você, perdão aqui, viu? Só se você for muito ruim de pesca. Porque um peixe que vai fisgar um, anzo, que vai fisgar um pedaço de, de isca no seu anzóis, e você não conseguir fazer assim, para você desiste de pescar, viu? Desiste. Porque quando o pobrezinho mordeu aquilo ali, olha para mim, dica, uma puxadinha. E já era. Já era. Assim é o pecado. E eu vou dizer para você. O diabo. Eu espero que você não se desanime de ser pescador. O diabo exime o pescador. Só que. Ele não põe você na isca. Ele põe a isca. A epitomia que vai lá e morde a isca. E ele é hábil para ele não perde uma, por isso vai acontecer, mas veja, Tiago então aparece para consolar os seus irmãos, a obra regeneradora de Deus nos seus filhos, como bom pastor ele vai trazer uma esperança, verso 14 15, roubou a cena, fala o processo do pecado, então o versículo 13 lembra dele? Ao ser tentado, nem diga que seja tentado. Não era só para refutar aquela doutrina. Na verdade, é para entrar aqui como uma forma de mostrar o que Deus vai fazer no verso 16. Tiago volta a Deus. Não somente Deus não tenta ninguém porque Ele é intentável. De Deus vem tudo o que é bom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Irmãos, louvado seja Deus, que dele não vem tentação. Mas não é só isso, porque se dele não viesse tentação, uma vez que a epitomia está aqui dentro, o que, que adiantava no vir de Deus? Faz diferença para você de onde ela vem? Se ela vem do diabo, se ela vem de quem quer que seja? Então ele diz, meus amados irmãos, veja... O versículo 16, 16, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, e dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes. Nós não estamos vendidos à tentação. Nós temos um Pai. Agora nós somos filhos dele. Filhos dele. Em um versículo Tiago traz um plano de salvação perfeito. Boa dádiva do Pai das Luzes. Declaração sucinta. Não estamos escravizados. Ele diz, versículo 18. Pois, segundo o seu querer. Querer é fraco. Literalmente, é segundo a sua vontade. Porque essa palavra bulomai, quando ela aparece... Ele fala de vontade soberana. A vontade soberana dele foi nos regenerar. Por isso aquele texto de Tiago, lembra? Ele quer que todos sejam salvos. O pessoal arruma aquela confusão. O quer é telo. É uma inclinação para, mas não é determinante. Portanto, não são todos que vão se salvar. Ele quer porque ele é bom, mas o homem não quer. Deus tem uma inclinação para salvar mais homem e não fala, não quero. Agora aqui, ele não vai na do homem, ele usa a sua vontade soberana. A minha vontade é que você seja meu filho e você será filho dele. Ele vai concretizar, ele diz, ele nos gerou. É a mesma palavra que apareceu no versículo 15, dá a à luz. Lá, dá a luz a morte. Mas Deus nos gerou, Ele nos deu a luz na sua família, porque Ele é o Pai das luzes. Não estamos mais nas trevas do pecado, da epitomia e da companhia limitada lá. Ele diz, nós somos primícias. Aqui é o primeiro fruto, a primeira parte do sacrifício. Esse é você. Isso sou eu. Isso sou eu. Por isso, quando acontecer de você ser tentado e ser fisgado, por que que você não vai morrer? Porque você tem vida eterna. Por isso, vai pecar à vontade? Não. Confessa. Se arrepende, reconhece, diga Senhor, pequei. Tem misericórdia de mim de novo. Romanos, o pecado não tem poder sobre nós. Tem poder sobre o incrédulo. Ele virou a chave e agora ele fala, irmãos, irmãos. Provações de sofrimento não mudam a realidade que somos regenerados. Gerados na família de Deus, que Deus é pai das luzes. Por isso, meus irmãos, saia daqui. A tent, com esse pensamento, a tentação é o início do processo do pecado do qual somos livres por Cristo, pela regeneração isso vai lhe ajudar a passar pelas provações pelo sofrimento que Deus tem permitido, por isso tem que ter alegria e louvado seja o Senhor, amém? curva a sua cabeça, amado Deus te louvamos mais uma vez, Pai, porque o Senhor é o Deus da consolação. O Senhor nos consola, porque o pecado nos assedia. O desejo para o mal está dentro de nós. Mas ali na cruz, o Senhor Jesus Cristo, com o Seu sangue, recebeu a pena do pecado. Nos libertou das trevas e nos levou para a Tua maravilhosa luz. E o Senhor é o nosso Pai, Pai das luzes. E de Ti veio tudo que é bom, a regeneração. Por isso, Pai, nós te louvamos nessa noite. E glorificamos no santo nome de Jesus, nosso Salvador. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.